0: Bonjour à tous, nous sommes le 18 juillet et il est à peu près 18h30 et je me trouve à Castillon-la-Bataille où je suis accueillie par Laurent Montel. Alors Laurent Montel, j'ai déjà fait plusieurs émissions avec lui, une sur le Vastu Shastra qui est une une pratique qui permet d'exercer de, de, de la médecine de l'habitat, du soin de l'habitat. Et, euh, et donc, je suis actuellement en formation Bastou, euh avec Laurent. Et euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans cette pratique, eh bien, il y a une autre pratique qui prend énormément de place, c'est la méditation. Donc, j'ai reçu aussi euh, Laurent euh, sur cette euh, euh, pratique de la méditation, on a fait une émission euh, ensemble sur le sujet. Donc voilà, donc une troisième émission en fait pour introduire des, 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 des ateliers méditation qui va vous proposer parce que moi je découvre plein de, de méditations euh, géniales et que je me suis dit mais il faut en faire en profiter tout le monde. Donc je vais aller euh, je vais aller retrouver Laurent euh, dans son bureau. Je, je vous dis à tout de suite. Bonjour Laurent.
1: Oui bonjour Marie.
0: Voilà, donc euh, tel que je l'annonçais précédemment, donc, nous allons parler euh, méditation euh, aujourd'hui. Donc euh, bah, on a déjà fait une, une émission sur ce sujet, hein, donc on ne va pas tout redire, hein, j'ai mis le lien sous la vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés, ben, vous pourrez aller euh, re-regarder la vidéo. Et euh, donc aujourd'hui tu vas euh, nous donner euh, quatre... Euh, quatre méditations à pratiquer chez soi. Donc, ça sera sous forme d'atelier. Donc, pareil, on ne va pas les donner en ligne là. Il faudra vous inscrire, le lien est sous la vidéo également. Mais avant que tu nous parles de ces quatre méditations, moi, j'avais très, très envie de parler de ton livre. Voilà, donc, j'ai mis la main sur ce, sur ce livre qui s'appelle « Yoga et méditation. Une porte ouverte sur la liberté, la sérénité et la plénitude. » Alors, en général, moi, je trouve ces bouquins assez réparbatifs. J'ai un peu du mal parce qu'on trouve toujours plein de termes technique, euh, issu du sanskrit, enfin, etc. Et là, c'est génial parce que c'est une histoire, en fait, c'est une sorte de, de roman initiatique. C'est super. Comment t'es venue cette idée
1: Ah, Alors, euh, bah déjà, c'est vrai qu'il y a une histoire au départ. C'est-à-dire je n'avais jamais pensé, en fait, écrire un livre. Et puis, euh, un jour, un ami, dans le, courant, dans, dans le cours de la conversation, au téléphone, il me dit « Tu sais, Laurent, euh, tu vas écrire un livre » je lui ai dit non tu rigoles parce que j'avais jamais pensé en fait à, à oui, écrire un livre et puis euh, bon voilà en fait il se passe quelques jours, je rencontre une autre personne qui ne connaît pas la première oui. et euh, je lui lance comme ça tu sais, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit que j'allais écrire un livre, et la personne me regarde et me dit ben oui, je suis sûr que tu vas écrire un livre, <rire> je dis attends, là vous êtes donné le mot ou quoi et en fait euh, là j'ai quand même pensé qu'il y avait un signe en fait de la vie qui oui. qui, qui m'obligeait oui. À m'interroger sur le fait d'écrire un livre. Oui. Donc je me suis dit, bon, si je devais écrire un livre, ce serait sur euh, bah, la méditation forcément, puisqu'elle m'a accompagné toute la vie. Euh, donc évident. Le, le thème en tout cas était évident.
0: Oui, oui. Alors et... je rappelle simplement que toi, tu, en fait, tu pratiques la méditation, la méditation depuis de très très nombreuses années et tu, et tu l'enseignes également. Tu as vécu oui. plusieurs années en Inde.
1: Oui, une dizaine d'années, mais en fait, bon, l'histoire de la méditation, elle a démarré dès l'adolescence, même un peu avant, mais d'une façon spontanée, en fait, sans que oui. je puisse mettre une étiquette dessus. Oui. Donc, euh, c'est à partir de 14 ans exactement que j'ai découvert en fait ce qu'était la méditation au travers de livres, et puis euh, en fait, c'était quand même un point de départ. Oui. Oui. Et à partir de là. Euh, j'ai commencé à pratiquer bon, de façon assez hétéroclite mmh. au travers des livres. Et puis c'est à 17 ans que je me suis vraiment engagé de façon beaucoup plus formelle mmh. dans euh, bon, différents groupements de méditation. Mmh. Et voilà, ça a été le début d'une longue histoire. Bon, j'ai un parcours assez, euh, euh, enfin, on va dire, assez divers. Hein. C'est-à-dire mmh. que j'ai rencontré différentes traditions et puis, dans les années 90, en fait, à la suite d'un séjour en ashram dans le nord de l'Inde, oui. bon, j'ai fait quelques rencontres qui m'ont décidé à m'installer en Inde. Oui. Et donc, pendant 10 ans, à peu près 7 à 8 mois de l'année, oui. je suis resté en Inde.
0: Donc. Alors, ce petit détail, il est aussi important par rapport au, au, au livre parce qu'en fait, il se déroule en Inde.
1: Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas un livre strictement autobiographique, hein, <rire> mais il y a des petits clins d'œil quand même, parce que ça, les gens d'ailleurs qui me disent oh, « ça sent un peu le vécu quand même <rire> ». Euh, alors c'est soit au travers d'histoires que j'ai pu voir avec des, des compagnons de route qui ont été confrontés à certaines, à certaines expériences ou à, euh, ou à certaines complications, on va dire. Donc en fait, pour terminer par rapport à l'histoire de ce ouais, livre, ouais c'est que quelques jours après avoir vu la deuxième personne, euh, je, je rencontre un ami, pas du tout branché, hein, yoga, méditation, et je lui dis, oh, tu sais, euh, en plaisantant comme ça, je vais écrire un livre sur le yoga et méditation. Ah, il me dit, c'est une super idée, mais alors si tu écris un livre, il faut absolument que moi, qui n'y connaisse rien, je, 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 que ça soit limpide pour moi. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça, ça c'est encore une information, et c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres, qui sur le fond sont intéressants, mais euh, c'est un peu chiant à lire, hein, pour, ouais, pour ouais, parler ouais, crûment. Ouais, ouais, ouais. Bon, et c'est vrai que le public, qui ne connaît pas forcément la méditation mmh. quand il tombe sur ce genre d'ouvrage. Ça ne donne pas envie. Oui, ce n'est pas évident. Donc en fait, euh, je me suis dit, bah, si c'est au travers d'une histoire, les gens peuvent s'identifier mmh. au personnage du livre, et puis euh, les gens viennent apprendre la méditation. C'est un petit groupe qui vient mmh. en fait dans un ermitage, mmh. qui rencontre un sage, et au travers de leur vie, de leurs interactions, de leurs questions, le sage va apporter un éclairage sur ce qu'est la méditation, et puis ce qu'est la vie aussi, parce que la méditation, ce n'est pas en dehors de la vie, c'est quelque chose qui doit s'actualiser, je dirais, dans le vécu. Et, et donc, il y a un éclairage sur des thèmes euh, bah, comme les émotions, par Exemple, comme euh, euh, la mort, euh, euh, l'amour, mm. euh, parce qu'à un moment il y a une petite histoire d'amour qui se passe entre deux ouais, stagiaires, ouais, donc euh, ouais. là ça les met, euh, l'un d'entre eux est complètement en ouais. fait en le vrac en mental, parce mm. que le mental en vrac, je veux dire, <rire> <rire> parce qu'en fait il est venu faire de la méditation et puis en fait il se retrouve euh, complètement amoureux et la tête euh, à l'envers. Mm. Et donc, euh, et là, il est en, dans un conflit intérieur profond. Et en fait, euh, c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes qui peuvent avoir des ressentis, des envies, mais la vie propose autre chose. Et puis, euh, voilà, on est euh, dans des, on va dire, des conflits intérieurs. Et comment gérer, en fait, ces périodes de conflit comment les aborder Donc là, c'est ça que je trouve intéressant dans, le, dans ouais. le livre qui est très proche des gens. Ouais.
0: Alors en tous les cas, je vous le conseille vivement, hein, passionnant, moi j'en ai acheté plein parce que pour faire des cadeaux euh, pour des gens qui auraient envie de, de, de s'initier, de découvrir, enfin c'est vraiment super, donc euh, ce livre vous pouvez le, vous le procurer sur le, le site de, de Laurent, donc je les coordonnées sous la vidéo. Et euh, dépêchez-vous parce qu'il euh, arrive enfin de... <rire>
1: oui, c'est vrai qu'on est pratiquement en, en rupture. Et euh, bah, d'ailleurs, on peut lancer un message. Il y a un éditeur qui va ouais. un excellent livre sur le sujet. Ouais. Euh, bah, écoutez, mani manifestez-vous parce qu'on est pratiquement en rupture. Il reste ouais. une petite centaine de, de livres.
0: Alors, euh, donc, alors, tu vas nous parler de quatre euh, méditations. Donc, mm -hmm. quatre méditations pour libérer les émotions. Donc, la première méditation, elle s'appelle...
1: Yoga Nidra Yoga Nidra Alors, en fait, les quatre, on peut trouver un point commun, effectivement, c'est un travail profond sur la sphère émotionnelle, qui est souvent en fait la sphère un peu blocage, hein. c'est-à-dire qu'on a, on a des aspirations, mais dans certains... Euh, dans certaines circonstances de vie, on se sent en fait bloqué parce qu'on euh, a des tensions intérieures et puis euh, gérer la sphère émotionnelle, c'est pas quelque chose d'évident et puis on n'est pas trop aidé, il faut dire aussi, par euh, euh, l'ambiance sociétale, c'est-à-dire que aussi bien l'éducation pour soi des parents qui eux-mêmes étaient, euh, je dirais, assez empêtrés dans leur sphère émotionnelle, euh, ben, nous ont pas trop éduqués par rapport à ça. Euh, et puis dans la société, c'est pareil, les émotions, c'est quand même quelque chose qui dérange. Euh, c'est très fréquent de, de s'entendre dire, mais dis donc, voilà, es à, oh là, là, ça, là ça va pas du tout, tu es un petit peu déprimé, tu es triste, euh, ben, coup de viens, on va aller se faire un ciné. Enfin mmh. voilà, on essaye en fait plutôt d'esquiver, euh, je dirais, l'obstacle mmh. euh, ou la source de de connaissance de soi, parce qu'au travers de l'émotion, si on creuse, il y a des choses intéressantes à découvrir sur soi. Et euh, voilà, donc euh, si on n'a pas d'un point d'appui, je dirais, un peu technique, euh, bon, ça ne fait pas tout, mais ça peut considérablement aider à actualiser ses dossiers et à, la voir, à, les, à les voir sous un jour différent. Donc le yoga Nidra, c'est une technique qui est issue du yoga Satyananda, un yoga avec lequel je me suis investi pendant une vingtaine d'années, euh, qui est quand même assez connu en Occident. Bon, Yoganidra, c'est une technique qui est relativement connue et qui a inspiré aussi beaucoup de, de techniques occidentales. Par exemple, la sophrologie, il y a eu de, il y a une influence certaine du Yoganidra par rapport à cette méthode. Euh, alors ce qu'elle a là de particulier c'est qu'elle se fait allonger donc ça c'est déjà plutôt sympa parce qu'il y a des gens qui se disent ah oui mais moi la posture, rester assis c'est compliqué donc là il <rire> n'y a plus de problème de posture mm. euh, et puis il euh, y a une méthodologie précise qui permet progressivement de s'intérioriser et d'éveiller la conscience dans des niveaux profonds qu'on pourrait dire même presque proches du sommeil hein, parce que tu as pu expérimenter un peu ces oui. jours derniers ouais, ouais. en fait on flirte euh, avec, la, avec le sommeil, et en fait on, on actualise des, je dirais nos dossiers intérieurs par ce frottement avec le subconscient qui permet de faire remonter euh, certaines, euh, certaines impressions intérieures profondes et euh, ça nous permet aussi de libérer de l'énergie. Alors c'est vraiment une technique extrêmement intéressante qui est facile à suivre, euh, il suffit de la voir euh, en fait, bon, ben, d'écouter euh, les instructions, c'est vraiment très simple mmh, mmh. et ça apporte beaucoup d'énergie. Pour les gens qui sont euh, assez stressés, euh, qui ont du mal à se détendre, eh bien, je dirais qu'au voilà, lieu de faire euh, peut-être une sieste assez inconsciente, <rire> et ben, ils vont faire un moment de détente profond qui va leur apporter énormément d'énergie.
0: Et donc c'est une méditation qu'on fait plutôt le matin, l'après-midi, le soir
1: Alors il n'y a pas d'indication. De... Bon, vraiment particulière, on la fait quand on a du temps. Euh, on peut la faire le matin, on peut la faire en début d'après-midi. Bon, c'est vrai que souvent, le début d'après-midi, comme il y a la digestion, on a un peu plus tendance à s'endormir, mais après tout, ce n'est pas grave. Euh, on ne cherche pas spécialement à, à ne pas dormir pendant la, cette pratique. Et euh, yoga nidra, euh, nidra signifie sommeil. Mmh. Donc, en fait, c'est apporter de la conscience dans le sommeil. Mmh. Euh, et c'est d'avoir, on pourrait dire, un sommeil un peu plus éveillé, de meilleure qualité. Mmh. Et. Euh, on peut faire un lien avec la ce qu'on appelle la méditation active, c'est-à-dire c'est développer un état de conscience éveillée, de conscience, on va dire plus profonde. On parle actuellement de ce qui est à la mode de pleine conscience, mais c'est un peu un pléonasme au sens de la méditation, mm -hmm. parce que la méditation c'est forcément pleine conscience, et euh, on, on cherche à développer dans des états proches du sommeil. C'est vraiment une technique facile.
0: Ouais. Ben, pour l'avoir expérimenté, euh, mm. je trouve ça absolument génial. Effectivement, on va visiter cette espèce d'espace de, entre deux. Euh, mm. et, euh, donc voilà. Alors, deuxième euh, deuxième méditation Nagamuni. Ah, c'est bien. J'ai oublié. Allez, dis-nous
1: tout. Oh bah ben, écoute, euh, je ne sais pas, euh, on va prendre Antarmouna. Antarmouna, voilà, c'est ça. Antarmouna. <rire> en en, alors Antarmouna, euh, ça s'appelle le, le silence intérieur. Mm -hmm. Et en fait, quand on commence à fermer les yeux, souvent, c'est pas du tout le silence. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire Antarmouna. En enfin, entre autres. Alors c'est une technique qui se rapproche un petit peu de vipassana, pour ceux qui connaissent la tradition bouddhiste, mais c'est, on va dire, le versant yogique, issu du yoga, euh, qui est aussi développé dans le yoga satyananda. Euh, donc c'est une pratique de, de sollicitation, en fait, de, du, du, de notre témoin intérieur, on peut dire de la présence, hein, qui est, parce que le terme conscience, Bon, c'est un petit peu plus difficile, à, à, je trouve, à définir. Quand on est présent, ça veut dire que on sait qu'on existe, on sait mm -hmm. qu'on est là. Et euh, la grande problématique de nos fonctionnements, c'est que la plupart du temps, nous sommes identifiés, en mm. fait, à, euh, à nos observations. On a une émotion, on est complètement la colère, par exemple, complètement la tristesse. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité à nous dissocier et on perd, en fait, notre être-té euh, par identification à l'objet. Et Antarmouna, c'est un apprentissage pour se décoller petit à petit, en fait se désidentifier. Pour, pour,
0: pour développer la posture de l'observateur.
1: Oui, exactement. Ouais. Voilà, c'est le terme que je cherchais <rire> au départ. Euh, effectivement, être observateur avec un O majuscule. Au final, c'est l'état méditatif, c'est-à-dire c'est vraiment l'observateur, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. Ouais et l'observateur, sans forcément un objet d'observation. Mm. Euh, alors, c'est vrai qu'en Tarmouna, euh, à la fois c'est une technique, mais c'est aussi un état de conscience. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de comprendre ce que, je dirais un petit peu, le, le, le but de la technique. Euh, enfin, le, on peut le comprendre mentalement. Mm. Mais en fait, c'est quelque chose qui est, euh, on le vit ou on ne le vit pas. Mm. Et euh, on fait un entraînement, qui permet petit à petit de trouver l'interrupteur. Mm. Et à un moment, effectivement, il y a, y a vraiment quelque chose qui se produit et mm. l'observateur grandit. Mm. C'est comme prendre de la hauteur. Ben, quand on est collé au sol, on ne voit pas grand-chose. On a un champ mm. de vision qui est très petit. Et en fait, plus l'observateur prend de la hauteur, et plus il a un champ... Euh, euh, large et donc euh, au niveau de la conscience eh bien, euh, si on est très limité eh bien, on, on voit un petit spectre alors que quand on prend de la hauteur ben, le spectre s'élargit et euh, voilà, c'est, on peut dire, l'éveil. Mmh,
0: tout à fait. Enfin, moi, personnellement, j'adore cette méditation. Parce que je, je trouve que par rapport aux émotions, on me demande souvent, mais euh, comment on fait pour, pour, pour accueillir ces émotions ben, La première étape, c'est de pouvoir les observer. Mmh. Et je trouve que ça nous amène vraiment euh, dans cette posture de l'observateur. Et je trouve ça juste génial. Je vous la conseille. Mmh.
1: C'est la première étape, hein, d'être capable d'observer quelque chose. Parce que oui. pour étudier quelque chose, si vous n'êtes pas à même de l'observer, c'est compliqué, c'est un petit peu comme dans un problème. Si on ne commence pas à regarder les hypothèses du problème, euh, résoudre le problème, c'est mission impossible. Donc euh, la première étape, c'est effectivement de faire grandir cet observateur. Alors on commence avec des choses simples comme la respiration, euh, écouter les sons extérieurs. Et puis petit à petit, on rentre dans la sphère mentale. Donc là, effectivement, c'est plus subtil. Mais euh, voilà, si on suit la technique, effectivement, ça... Ça se, ça se met en place.
0: Alors, elle dure combien de temps, cette méditation
1: euh, C'est à peu près comme le yoga nidra, c'est une trentaine de minutes. Hein. Il peut y avoir des variantes un peu plus longues, mais euh, le bon format, je trouve, c'est 30 minutes, parce qu'on peut solliciter l'attention et rester bien centré dans la technique sur une demi-heure. Après, quand ça dure plus longtemps, à moins d'être très expérimenté, c'est un peu plus compliqué.
0: Ok. Donc, troisième euh, méditation, c'est les kriyas.
1: Kriya Moudra. Kriya Donc Ça, c'est une technique que je pense peu de gens connaissent, mm. euh, qui est en fait issue de la tradition égyptienne et qui euh, euh, nous relie en fait à nos trois grandes énergies, c'est-à-dire qu'on est en lien avec l'énergie de la vie, l'énergie cosmique. Hein, quand on parle cosmique, c'est l'énergie du soleil, l'énergie de la lune, l'énergie de la terre, l'énergie de, de toute la nature manifestée autour de nous. Et euh, c'est un travail dans l'énergie et dans le lien en fait avec ces énergies extérieures et ça nous amène à en fait, euh, nettoyer, on va dire, nos, nos tensions intérieures. Donc au niveau de nos, je dirais, notre marasme intérieur, euh, principalement d'ailleurs dans la sphère émotionnelle, on a besoin de faire un, un nettoyage profond. Mmh. Et ces techniques-là, euh, c'est vraiment une technique pour nettoyer ces espaces intérieurs, mmh. pour petit à petit se relier à la Terre, c'est-à-dire avoir de l'ancrage. Et l'ancrage, c'est un point essentiel. C'est d'ailleurs quelque chose qui manque beaucoup, hein, souvent, hein, aux personnes. Euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose un peu compliqué qui arrive dans la vie, eh bien, il y a... Il y a une telle tempête en surface qu'on peut s'écrouler, on peut tomber, mmh. et puis après on met des semaines, voire des mois à remonter, euh, parce que justement il n'y a pas suffisamment d'enracinement. Mmh. On peut prendre la métaphore de l'arbre, hein, si les racines sont solides, la tempête souffle, l'arbre ne tombe pas. Et, et bien pour l'individu c'est pareil. Et investir en fait, nos dossiers intérieurs, je dirais sensibles, un peu profonds, <rire> ça nécessite de l'énergie, mais ça nécessite de l'ancrage. Mmh. Donc ça c'est l'étage inférieur, l'étage moyen euh, qui est plus relié à l'énergie du cœur, eh c'est la capacité à se mettre en lien, en relation, en communication, moi j'aime bien dire en communion, avec, euh, avec soi-même et avec l'autre et avec la nature en général. Et puis il y a un troisième plan qui est le plan, euh, on va dire supérieur, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas négatif par rapport aux deux premiers, mais euh, c'est d'avoir aussi la capacité de sensibilité, d'intuition et de discernement. Euh, donc, avoir de l'énergie de l'ancrage, avoir une capacité à se, mettre en lien, euh, à, à, à se mettre en lien extérieur et intérieur, et puis une capacité aussi de discernement et de lâcher prise. Donc c'est les trois euh, mots clés en fait de cette technique, ancrage, relation et discernement.
0: Mm. Super. Et donc, celle-là, elle se pratique plutôt le matin, le soir Alors ça, c'est
1: plutôt le matin. Tout le matin. Bon, pour les gens qui sont pas du tout du matin, ils peuvent éventuellement la pratiquer en fin d'après-midi, avant le repas mmh. du soir, mais c'est plutôt une pratique matinale euh, parce qu'il y a un petit peu plus d'énergie, euh, d'énergie vitale hein, ce, le matin et c'est plus intéressant de la pratiquer. Alors comme temps.
0: tu nous as expliqué, de la même façon qu'on se nettoie euh, euh, les dents chaque jour, c'est un petit mmh. peu le nettoyage euh, des dents, euh, du dedans. Oui. <rire> il y a le nettoyage des dents et il y a le nettoyage Exactement, du dedans.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Hein, ça ne nous viendrait pas en l'idée fait, de faire l'impasse sur la brosse à dents ou la, la douche euh, parce qu'au bout d'un moment... Bah, <rire> Euh, effectivement, l'hygiène n'est pas là, et en fait, l'hygiène intérieure, elle est tout aussi importante. Hein, mais bon, c'est oui. vrai qu'on n'est pas trop éduqué par rapport à ça. Oui. Euh, là, c'est vraiment la douche intérieure.
0: Oui. Et donc, celle-là, elle dure combien de temps euh,
1: Elle dure euh, une petite, un petit peu moins longtemps, c'est 20-25 minutes à peu près.
0: D'accord. Et donc, ouais. la dernière qui s'appelle Je vais te laisser la dire.
1: Parce que... En fait, c'est une technique qui, est, euh, qui, qui concerne euh, la respiration. Okay. La respiration, c'est la clé de la santé, c'est la clé de l'énergie. Donc, on appelle ça dans, dans, dans la sphère du yoga les pranayama. Et c'est tout à fait une technique qui peut s'adjoindre à, à la précédente. C'est-à-dire, on peut faire. Euh, du pranayama de, enfin, pendant 5-10 minutes, bon là la technique elle dure un peu plus longtemps parce que c'est un cours relativement complet sur mmh. les techniques de souffle qui dure à peu près une demi-heure mmh. euh, et euh, c'est très énergisant, mmh. euh, c'est faire grandir la vitalité en soi euh, c'est aussi des techniques qui sont à mon avis déterminantes pour la santé Mm. Tous les, les personnes qui ont des problèmes de vitalité ou de déséquilibre entre le, nerve, le système nerveux sympathique les et bien les techniques parasympathique, les techniques sur le souffle permettent de rééquilibrer le système nerveux, notamment le système nerveux autonome. Et donc, euh, je recommande vraiment hein, aux gens qui ont une vitalité faible ou qui euh, ont souvent des, des, des problèmes de santé. Le pranayama, ça euh, booste la vitalité. Mm. Mm. Voilà.
0: Super. Donc voilà, et bien écoutez, euh, les, les, ces quatre euh, euh, méditations euh, sont donc accessibles en vous inscrivant euh, sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Euh, donc elles sont vendues, bien évidemment. Euh, voilà, et eh bien écoute, euh, je te remercie beaucoup Laurent.
1: Ah, merci Marie.
0: Et puis oui. bah, j'espère que vous allez euh, profiter de cette euh, opportunité de découvrir euh, ces méditations si vous ne connaissez pas ou sinon de, 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 de pouvoir euh, utiliser ces super. Euh, voilà,
1: alors j'insiste bon, sur le fait aussi, c'est que bon, quand euh, bah, vous avez eu accès à la méditation, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez la pratiquer. Ouais de façon régulière avec le support au départ de la vidéo et puis certaines techniques quand vous avez je dirais acquis l'expérience au travers de la, de la vidéo et eh bien vous pouvez aussi les pratiquer vous-même c'est à dire qu'il y a des, des choses que petit à petit c'est vraiment un cours d'apprentissage mm -hmm. Euh, bon au début on a besoin effectivement d'être guidé c'est normal mm. pour tout apprentissage euh, c'est bien apprendre bon, avec des, des personnes qui ont l'expérience mm. et puis euh, bah, progressivement vous pouvez aussi acquérir de l'autonomie par mm. rapport à mm. ces pratiques mm. peut-être la première le yoga nidra c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en en fait comme on est allongé souvent qu'on flirte avec le sommeil mm. euh, bon, bah, pendant vraiment longtemps euh, c'est utile d'avoir le support mais pour les mm. autres techniques mm quand vous avez fait une dizaine de fois guidé, en fait, vous pouvez très bien aussi les pratiquer sans le support.
0: Et puis, ben, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que Laurent organise régulièrement des stages euh bah de, de, de yoga et de méditation. Voilà, il faut et... aller sur
1: notre site voilà. en fait euh, parce que bon on a plusieurs euh, plusieurs sites mais enfin mm -hmm. le, le site en question c'est medit yoga euh, et là vous avez un calendrier des activités et puis on fait régulièrement des, ben, des différentes activités dans différents domaines enfin c'est toujours en relier relié, de toute mm -hmm. façon à la connaissance de soi euh, que ça soit d'ailleurs en France ou à l'étranger même parfois. Mm -hmm.
0: Merci Laurent, merci au revoir.
1: Marie, à bientôt, au, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.